0: כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: מה שקורה עם שירי לברי
2: צהריים so, טובים לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו עם מה שקורא, תוכנית הספרים של סוף השבוע, תוכנית על ספרים שקוראים וגם ספרים שכדאי לקרוא. איתי בצוות התוכנית, עומר מנחם שליט על ההפקה, יוג'י גבאי על הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך. אז אם אנחנו מדברים על ספרים שקוראים מבט מהיר אל רשימות רבי המכר של הרשתות הגדולות בתחום ספרי הפרוזה, ספרי הקריאה ביסטימצקי, אפשר למצוא כמה ספרים לא חדשים אבל שנכנסו חזרה אל הטבלה ככל הנראה לקראת שבוע הספר למשל, אדל של יוכי ברנדס או שלוש של דרור מישעני, הרעיון האחרון של אשכול נבו וגם שנת המתנות של יובל אברמוביץ' וזאת לצד ספרים חדשים כמו "איטי החיים משחק הרבה" של דוד גרוסמן, או "נער האופניים" של אלי אמיר. בצומת ספרים אפשר למצוא את הרשימה שדומה פחות או יותר לרשימה משבוע שעבר, בתחום ספרי הפרוזה, "צמאה לך נפשי", צמא נפשי" בהגאה האשכנזית של נעמי רגן, ספר חדש. כמובן הספר של דוד גרוסמן, "איטי החיים משחק הרבה", "עץ אופלי" של ג'פרי ארצ'ר, ו"אישה מעבר לים" של שרית ישי לוי. בתחום ספרי העיון אה, בצומת אה, ספרים, אפשר אה, למצוא אה, שלושה ספרים על יהדות, זהות יהודית, זהות יהודית חילונית, אולי אפשר לומר, אה, אחד אה, חזרה בלי תשובה של מיכה גודמן, השני מדריך לחילוני של אביעד קליינברג, וחדש ברשימה, מצעד האיוולת היהודי אמוץ עשהאל, אה, איך הפקירו אבות היהודים את אה, אה, עתיד עמם. ו... אה, אנחנו ברשימת uh, רבי המרכז של צומת סטימצקי בתחום uh, ספרי העיון, ושם אפשר uh, למצוא ספר uh, חדש ברשימה של uh, פרי ברוסנן, מיינדפולנס למתחילים, על uh, מודעות ומדיטציה, מין ספר מבוא מומלץ. הספר הראשון שאיתו אנחנו נצא לדרך בתוכנית הוא מסורתאי עם דודתי של גרם גרין, גרין הבריטי זה רומן רב מחר שיצא לאור לראשונה ב-1969 ומאז הוא פורסם בעשרות מהדורות ותורגם להרבה מאוד שפות נחשב לאחד הרומנים הכלילים יותר של גרם גרין הפורה לא בגלל הנושאים, הוא עוסק שם בזקנה, במוות, במסעות, ביחסים בתוך המשפחה, אלא בגלל שהוא כתוב כיצירה קומית. מסורתיים דודתי, זה רומן מסע פיקרסקי, פופולרי, שגם עובד לסרט קולנוע מצליח, להצגות תיאטרון, גם פה בישראל. גרם גרין בעצמו כתב בזיכרונות שלו, זהו הספר היחיד שכתבתי עבור ההנאה שבדבר. והנה עכשיו הספר מתורגם מחדש לעברית. שלום למתרגם, יותם בן שלום. שלום שלום. אז ראשית הרומן הזה מתחיל בהלוויה, כן? כקומדיה טובה זה תמיד מתחיל למטה ואמור להסתיים למעלה, כמו כל הגדרה אריסטוטלית של הקומדיה. אז זה רומן שמתחיל בהלוויה של האימא הקשישה של גיבור הספר, הנרי, הנרי פולינג. שם שורפים את גופתה, שמים את האפר בתוך כד, ושם הוא גם פוגש לראשונה את הדודה שלו, אחותה הצעירה של האימא, דודה אוגוסטה, אישה פרועה וחסרת מעצורים. הם שניהם רווקים, שניהם זרים גמורים, הם מתיידדים ויוצאים למסע הרפתקאות מאוד לא בריטי. אכן כן. <laughs> ואולי זה הספר שמרעיד את השמרנות ואת המאובנות הבריטית ומוציא אותה מחוץ לגבולות המדינה ובכלל מחוץ לגבונות, לגבולות המוסר גם.
1: <אם>, דווקא משום שהספר אה, מדבר על עימות בין השמרנות והמהוגנות לא רק ברמה הבריטית אלא בחיים בכלל. ובין מה שעומד בצד השני, יש בו ייצוג מאוד יפה ומאוד מפתה גם של השמרנות והמהוגנות הבריטית. גם מי שאוהב שמרנות ומהוגנות <laughs> בריטית ימצא כאן הרבה.
2: אז אולי, זה, <laughs> זה, אולי זו אחת הסיבות שהוא הצליח, שהוא לא לגמרי קעקע את כל המוסד הזה של הבריטיות, כן? אלא פרגן גם לזה, אבל גם יראה את האלטרנטיבה.
1: נאמר שהוא רוקד על קו הספר.
2: Uh, יותם, מה לדעתך סוד, סוד הכוח של הקסם הזה, ולמה לתרגם אותו מחדש לעברית? הוא תורגם כמה פעמים בעבר. הוא
1: uh, תורגם לפחות פעם אחת בידי, בידי חנוך בר-טוב. Uh, אבל נתחיל, נתחיל מסוד הקסם. Uh, זה, זה ספר שנולד בתענוג. Uh, גם גרין עצמו uh, כתב עליו שזה הספר היחיד שהוא כתב, אך רק בשביל הכיף, וגם זה... זה נחשב מכל, מכל שורה ופסקה בו. זה ספר הוא מלא חיים, תוסס צבעוני, ספגוני, וקוסמופוליטי מאוד, הוא לוקח אותך למסעות רבים, כמתחייב משמו. ועל כן, uh,
2: כסמו לא פג. אז הם מתחילים, הם יוצאים לעיר, לעיר הקייט ברייטון, שלחופי התעלה האנגלית, אחר כך הם טסים לפריז, משם הם נוסעים באוריינט אקספרס עד איסטנבול, אחר כך מגיעים ממש לפרגוואי, uh, ממש פורצים כן. את כל הגבולות. נשארים כן. גם לגור שם, אם אני לא רוצה לעשות יותר מדי ספוילרים. נכון, אבל
1: לצד המסע הגיאוגרפי, הספר מציג מסע מנטלי ורגשי של דמות המספר של הנרי, הבנקאי המעוגן בדימוס, שמגלה על עצמו דברים שלא ידע שיש בו, והוא מאמץ בסופו של דבר דרך חיים שונה מאוד ממה שחשב שהוא עומד להזדקן בה.
2: אז זהו, אז הנרי, שהזכרת אותו קודם, הוא גיבור הספר, הוא יצא לפנסיה מוקדמת, עבד בבנק. מגדל פרחי דליה בהווה, והוא, יש לו הרבה מאוד זמן פנוי, אולי יותר מדי זמן פנוי. וכשהוא פוגש בלוויה את ה... עד, עד, עד כדי כך הוא משועמם, שאפילו ההלוויה של אימו היא סוג של מסע מרגש מבחינתו. ושם הוא פוגש את אוגוסטה. הם, זה, זה, שוב, כמו בכל קומדיה, זה מתחיל כשני זרים והרבה מתיחויות והרבה התנגשויות ביניהם, ואז הם יוצאים ביחד, כאמור, למסע הגיאוגרפי הזה. מה... בה גורם לו לצאת. מה כל כך סוחף בה? אחר כך, אני לא רוצה לעשות יותר ספוילרים, אבל אנחנו מגלים, היא כל הזמן רומזת לו שבעצם האימא שלו, שאותה הוא קבר הרגע, היא לא אימו הביולוגית. כן. היא דמות סוחפת, אוגוסטה. כן,
1: כן. אני חושב שתחילה במסעות הראשונים... זו באמת הכריזמה הבלתי נגרמת שלו, הנגמרת שלה, שפשוט סוחפת אותו ולא מאפשרת לו להתנגד. אבל בסופו של דבר הוא עושה עבודה עם עצמו. הוא מבין שהוא עצמו לא היה רוצה להזדקן בין פרחיו כשבעצם חייו היו ריקים, כשבעצם לא קרה לו דבר בכל יום דמה ליום שקדם לו. והוא לאט לאט. כדי להיות, להיות משהו אחר. והתהליך הזה, השינוי ממצב א' למצב ב', הוא... דבר שאף
2: פעם לא משעמם יורת לקרוא. אז אוגוסטה, הדודה, היא אישה עם היא הרבה מאוד מאהבים, והרבה, mm-hmm. שלל מעשי פשע שביצעה, שמבצעת לאורך הספר, והנה קטע mm-hmm. מתוך הספר שבו היא ממליצה, לא תראה על איזה עיסוק היא ממליצה לאחיין במרכאות, הצעיר שלה. יהלומים mm-hmm. הם כסף קל, הנרי. יש להם שקים מיוחדים למטען יקר ערך, ברכבות, כן? שוד, שוד של מטענים מתוך רכבות, כן? Mm-hmm. יש להם שקים מיוחדים למטען יקר ערך, ואת השקים האלה מכניסים עסקים רגילים, כדי שמעמיסי המטען לא יוכלו לאתר אותם. אנשי הרשויות תמימים להפליא. מי שמעמיס סקים שבוע או שבועיים כבר מרגיש איזה סק מכיל בתוכו עוד סק. כל מה שנשאר לעשות הוא, הוא אז, הוא לפעור חתך בשני הסקים ולקוות לטוב. כמו גיגית סובין שטמנו במתנות לילדים בחג המולד. איש לא יגלה את החתך לפני שהאווירון אה, יגיע ליעד. ווטסוורט הכיר מישהו שמולו שיחק לו כבר בפעם, שמזלו שיחק הוא שלף תיבה ובה חמישים אבני חן. והוא אומר לה, ואף אחד לא משגיח? אז היא אומרת לו, רק המעמיסים האחרים, והם מקבלים את חלקם. הוא אומר לה, לא היה לי מושג שדברים כאלה מתרחשים בהית'רו. והיא אומרת, הנרי חביבי... אמרה הדודה אוגוסטה, אילו היית צעיר, הייתי ממליצה לך לעבוד בהעמסת מטענים. היית זוכה לחיים קדושי הרפתקאות, וסיכוייך לעשות הון היו גדלים בהרבה מאלה שהיו לך בסניף הבנק. בקיצור, היא ממליצה לו לשדוד יהלומים ממטענים במטוסים, או ברכבות, או בכל מקום שזה, שזה לא יהיה, <ש> <ש> והיא גם מכירה לו את אהוב ליבה מר ויסקונטי האיטלקי, הפושע, הנרדף בידי ה-CIA. כן, הצפרוני.
1: הצפרוני,
2: כן. יותם, הספר הזה גם זרוע בהרבה מאוד uh, רמזים, אזכורים ליצירות ספרות אחרות. כן,
1: כן. Uh, להרבה, uh, ליצירות ספרות אחרות, uh, לאירוע, לאירועים היסטוריים אחרים. Uh, מהבחינה הזו אני מרגיש אסיר תודה שזכיתי שבח... לתרגם אותו בתקופה כזאת, שבה uh, כל המידע הזה מצוי בהישג יד, uh, ממש בעיני מקלדת. הרבה יותר קל uh, למתרגם לברר uh, למה הכוונה כשמדברים על האגודה הסוביאנית ומי הוא בדיוק uh, סופרמן מקובר uh, וכולי, ולהזין את זה בתרגום. זו פריבילגיה של, שלא הייתה לקודמיי.
2: כן. אז אם כבר מדברים על אזכורים של uh, יצירות ספרות אחרות, אז השם של אוגוסטה, הדודה אוגוסטה, הוא מין מחווה לדמות בעלת uh, אותו שם, אם כי היא בעלת אופי שונה לגמרי מחשיבותה של רצינות, של אוסקר yeah. וייל למשל. וגם yeah. יש שם בלש שרודף אחריהם, ג'ון ספארו. והוא מושאל משמו של מלומד אוקספורדי נודע, וגם הצפר הצפעוני שכינית אותו קודם ויסקונטי, גם לקוח מספר אחר של מרג'רי בוואן, The Vipar of Milan, שהיה אהוב מאוד על גרין בילדותו. נכון,
1: נכון. אה, אבל אה, לא, לא הייתי ממהר אה, להסיק, להשתמש בסרטי המידע הזה בתור כלי לפרשנות הספר. כלומר, אלו הם פיגומים, ו... ואלו פיגומים שאמורים להסיר אותם ברגע שהיצירה מושלמת. לגבי אוגוסטה, הסברה שלי היא שהקונוטציה הכללית יותר של השמש של השם אוגוסטוס, קונוטציה של אדם גדול ומנצח, חשובה יותר מאשר הקשר ל... אוגוסטה של אוסקר ווילד, שהיא שונה מאוד מאוד באופייה מדודה אוגוסטה שלנו.
2: אגב, אדם גדול ומנצח, אוגוסטוס, באמת הדרך שלה קצ... קצת מנצחת פה בסיפור הזה. היא מצליחה להוציא אותו מתוך המטריצה.
1: כן, כן. עם... בהחלט דמות של באתי ראיתי ניצחתי, אם עם... כי זה קיסר רומאי <laughs> אבל <laughs> כן.
2: יתם, אולי תקרא לנו את הקטע מתוך הספר שמועדף עליך. בשמחה, קטע
1: קטן ונחמד. באחד המסעות הראשונים, של הנרי עם דודתו, הם נוסעים, כפי שציינת, לעיר החוף ברייתון. ו- ו- ואת המסע הזה דודה, הדודה מספר, מנצלת כדי לספר לו על פרויקט שהייתה צעירה ו- וגרה בברייתון. ודאי תופתע לשמוע, היא אומרת, שניהלנו פעם כנסייה בעצמנו, אני וקורן, כאן בברייתון. ניהלתם כנסייה? אני לא מבין. את הרעיון קיבלנו מכלבי הקרקס. שניים מהם באו לבקר את קורן כששכב בבית חולים לפני שהקרקס נסע. אותו היום היה יום הביקורים, ונשים רבות הגיעו לבקר את בעליהם. תחילה לא התירו לכלבים להיכנס למחלקה. התעוררה מהומה לא קטנה, אבל קורן הצליח להתגבר על אם הבית כשסיפר לה שאלה לא כלבים רגילים, אלה כלבים אנושיים. עושים להם אמבטיה של חומר חיטוי, הוא אמר, לא לכל אחד ואחד מהם, לפני שנותנים להם להיכנס לזירה. הוא שיקר כמובן, אבל היה מאוד משכנע. הם באו עד המיטה, בכובעים מחודדים ובצברוני ליצן, ושניהם הושיטו לקורן כף ללפיצה והצמידו אף לפניו, כמו אסקימוסים. ואז ניהרו להוציא אותם לפני שהרופא יבוא. כלב לבונים מתוקים קטנטנים. מזל שאף אחד מהם לא אוהבים רגל. ממש כמו בני אדם, אמרה אישה אחת. מיד רואים שלכלבים יש נשמה. הם כלבלבים אדונים או כלבלבות גברות? שאלה אחרת, כאילו שהיא מעודנת מכדי להסתכל בעצמה. הם אדון וגברת, למעשה הם נשואים זה לזה. אוי, מתוק, חמודים כאלה, ויש כבר כלב לבים קטנים? עוד לא, אמר קורן, הם התחתנו רק לפני חודש, בכנסייה לכלבים, בפוטרס בר. כמתחתנו בכנסייה הם צייצו, ובאמת חשבתי שהפעם הרחיק לכת, אבל איך שהם בלעו את זה? כולם התגודדו סביב המיטה של קורן, וזנחו את הבעלים שלהם להנחות. לא של הבעלים היה אכפת, בעיני כל דבר יום הביקורים הוא תזכורת נוראה למה שמחכה לו בבית. דודתי לקחה עוד נקניקייה והזמינה עוד גינס. כל זה מתרחש בפאב כמובן. כולי, כולן רצו לדעת עוד על כנסיית הכלבים בפוטרס בר. רק לחשוב אמרה אחת מהן שכשאנחנו הולכות לכנסיית אתל בורגה הקדושה אנחנו חייבות להשאיר את הכלבלבים שלנו בבית. הכלב שלי הוא נוצריל טוב לא פחות מהכומר שלנו. פעם בשנה, אמר קורן, עורכים שם מגבית של ביסקוויטים לכלבים. למען כלבים משוטטים במצוקה. כשעזבו וכך קמה הכנסייה לכלבים. ממש כאן ערכנו את הטקסים שלנו, אמרה דודה אוגוסטה. לפעמים אי אפשר היה לשמוע כלום מרוב נביחות. ככה מתפללים, נהג קורן לומר, הבה נניח לכל אחד להתפלל על פי דרכו. ולפעמים הם ישבו בשקט וליקחו לעצמם את האיברים האינטימיים. קורן רצה לערוך גם טקסי הודיה בשביל כלבות, כלבות שהמליטו בהצלחה, אבל אני אמרתי לו שזה כבר מוגזם. אפילו בכנסייה של אנגליה כבר לא עורכים את הטקסים כאלה. אז עלתה השאלה של חיתון זוגות גרושים. אני חשבתי שזה ישולש את ההחלצה שלנו, אבל כאן קורן היה מי שעמד על עקרונותיו. לא נכיר בגירושים, הוא אמר. והצדק היה עמו. זה היה מוסיף טעם לפגם. לפעמים אי אפשר היה לשמוע כלום מרוב נביחות. טוב הנרי, הגיעה השעה שנלך לישון. אך אפילו במיטתי הנוחה ברויאל אלביון מצאתי שהשינה ממני והלאה. האורות ממזח השעשועים התנוצצו על התקרה. ובראשי סבו סחור סחור דמויותיהם של וורדסוורף, הקורן, הפיל והכלבים של הופ, משתרי לידתי, אפרה של אמי שאינה אמי, ואבי הישן באמבטיה. לא היו אלה החיים הפשוטים שידעתי בבנק, חיים שבהם יכולתי לשפוט לקוח על פי עקרת הזכות והחובה שלו. המוזיקה נהדה מן המזח, הנוגה הזרחני השתבר בגלים אל החוף, ואני נמלאתי פחד וחדווה.
2: יותם, זה משעשע שבחרת את הקטע על הכנסייה לכלבים, כי גרם גרין עצמו המיר את דתו לדת הקתולית. זאת אומרת, הוא היה קשור מאוד לנצרות הקתולית, וזה גם ניכר בהרבה מאוד מהספרים שלו, ויש הרבה מאוד כנסיות ונצרות, גם בספר הזה, המשעשע. נכון.
1: אני חושב שהגישה הקתולית לדת היא הרבה יותר, לפחות הקתולית המודרנית, היא הרבה יותר מנוחה מגישות פרוטסטנטיות יותר. בזמנו היה לידיד סטוד, סטודנט פולני קתולי, ושאלתי אותו אם הוא גם מרגיש חרדה תמידית, פחד מהגיהינום, החטא הקדמון וכדומה, ואז הוא הסתכל בי מופתע ואמר, אתה לא מבין, אתה בכלל אתה לא מבין בכלל. ישו כבר מחל על החטאים, על החטא הקדמון. <laughs> אין חטאים, אנחנו בסדר, הכל נפלא, הכל נהדר, עכשיו אפשר
2: לשמוח. אז גישה קתולית ש... מאוד מסוימת, אני חושבת.
1: נכון, אבל אני חושב
2: שגרין היה, היה מזדהה איתה. אז גרין בעצמו, הספר הזה, מס, מסעותיים דודתי, היה רב מחר מסחרר די, די מיד עם צאתו לאור, גם בארצות הברית ב-1970 נכנס לרשימת עשרת רבי המכר הגדולים באותה שנה, אבל הוא עשה הבחנה ב- ביצירות שכתב בין רומן, נובל, לבין בידור, אינטרטיינמנט. אנטר, זאת אומרת, mm-hmm. ודווקא את מסעותיים דודתי, אפילו שהוא כתוב כיצירה קומית, הוא ראה בו כרומן.
3: כן,
1: בצדק, לדעתי. כי אף על פי שהמבנה שלו, על פי מבנה שטח נראה מבנה אפיזודי של מס, פה מסע זה, פה מסע אחר, פה סיפור זה של הדודה, פה סיפור אחר, יש בו, יש בו התפתחות, התפתחות רגשית ופילוסופית ועלילתית מתחילתו ועד סופו. בהחלט ראוי לתואר רומן.
2: מסעותיים דודתי, גם גרם גרין, תרגום חדש לעברית, יותם בן שלום. תודה רבה לך על השיחה הזו. <תודה> להתראות. אנחנו uh, עוברים על שירי אימא רוסיה, חג השבועות שיחול uh, ביום uh, הקרוב, הוא חג שבהוויה הישראלית, קשור מאוד עם ההוויה הקיבוצית. ואנחנו נדבר כעת עם חבר קיבוץ גדות, המשורר והמתרגם אליסת, על ספר חדש שפרסם הירדן, תרגום לעברית של שירים רוסיים אהובים. שלום אליסת.
3: <תודה> שלום
2: שירים רוסיים, השיר שעכשיו שמענו אותו תרגם לעברית נתן יונתן. וה...
3: לא
2: תרגם. מה היית אומר? לא תרגם, לא תרגם. כתב שיר בעברית המקור... שמבוסס על המנגינה הרוסית הידועה. אבל כן.
3: כדאי לשמוע את השיר כן. המקורי זה שיר על סטלין.
2: אז עכשיו... כן, ספר לנו קצת. כי באמת יש הבדל בין השיר הרוסי המקורי לבין התרגום או עיבוד שלו לעברית. אז השיר המקורי של טוב ללכת בדרכים הוא על סטלין?
3: השיר המקורי הוא שיר על סטלין, כן.
2: אז אתה, בספר שלך, שירים אה, רוסיים, אה, שם מאוד יפה מגדותא דניאפר אל גדות הירדן, אתה מתעסק בשירי הזמר הידועים שאנחנו אה, אה, מכירים שנים רבות, שאומצו לזמר העברי מארצות אה, הגוש הסובייטי, בעיקר מרוסיה ואוקראינה, החל מעליות הראשונות לארץ ישראל ועד סוף שנות ה-60. אה, בהתחלה החלוצים שרו בשפת המקור את השירים שאיתם, שאותם הם הביאו מבית, מבית, ה- מבית הוריהם, ולאט לאט, במקביל להתחדשות השפה העברית, היה צריך שירי עם, עבריים, והאינסטינקט היה באמת לאמץ את השירים הרוסיים האלה, לעשות להם אדפטציה לעברית. אז חלק מהם תורגמו, חלק מהם עובדו, וכמו שאתה אומר, חלק בכלל לא uh, התייחסו לטקסט המקורי, אלא על אותה מנגינה כתבו מנגינה אחרת.
3: ברוב המקרים זה, זה בדיוק ככה. חלק מה... מה אם נסווג את, את השירים, אז יש ארבעה סוגים מקריים, לפי הטקסט, אני אומר. הראשון, בשירים שנכתבו על מדינת ישראל ותקומתה, יום יבוא אחים, אה, רותי, הזה אה, כן רק ייתן פחודה וכאלה. זאת אומרת,
2: אחר, זאת אומרת ניסיון לייצר קורפוס חדש של שירי עם עבריים, ישראליים, חדשים, על בסיס המנגינות המוכרות.
3: בדיוק ככה.
2: אוקיי, הבניית זהות, כן.
3: השוק השני זה הסוג הזה שאנחנו שמענו לפני רגע, העולם הגול פתוח. וגם דוגית נוסעת, בדיוק אותו סוג, זה שירים שאין להם קשר למקום ולזמן. הסוג השלישי זה שירים די מעניינים, שהתחזו לשירים רוסיים. אחד בולט מהם זה אגדוטה דניפר. בשיר המקורי אין דניפר ואין בודיונה. אז זה מה, זה
2: נוסטלגיה כזו? לזיכרון ישן?
3: לא, השירים האלה נכתבו בתקופת מלחמת העולם השנייה, או... בינה לבין, בינה, לבין, בינה לבין מלחמת העצמאות של ישראל. ואנחנו גם רצינו להיות גיבורים וחזקים ורוכבים על הסוסים. אז, אז לקחנו את הדוגמה. הסוג <בסתוק> הדי קטן זה המתורגמים, <גמיים> ומי שתרגם אותם זה בדרך כלל אנשים ש, שהגיעו מ, מ- מרוסיה ומאוקראינה, כמו סלונסקי. לדוגמה, ובין השירים האלה, וגם כן, חלק גדול מהם נכתבו במלחמת העולם השנייה, זה טחול המטפחת, תהבהב לה אש בקירה, וכן הלאה.
2: בערבות הנגב, שלום עירי נוחמה. אלה המתורגמים, קטיושקה. נכון, נכון. אלי, אתה נולדת בחיפה ב-1939, אתה משורר לילדים, וגם מראשוני ענף הרכיבה על אופני הרים בישראל, אבל אתה גם מנהל האגף הרוסי, של שירי עם רוסיים עבריים, באתר זמר רשת, ואתה לא דובר רוסית מבית, אז איך הגעת בכלל לנושא הזה ולתרגומים של השירים? הסיפור מתחיל מזה
3: שבנעוריי אני כמו... סליחה. כמו רבים בארץ הזאת, אני שרתי את השירים הרוסיים, ואני נשארתי מכור אליהם, ויותר מאוחר התחלתי גם לחקור וללמוד עליהם. כתוצאה מזה, בדרך, בערך לפני כעשר שנים, קיבלתי את המינוי להיות עורך השירים הרוסיים בזמר רשת. זמר רשת זה אתר העמותה ששמה לעצמה מטרה לשמר את הזמר העברי המוקדם. Uh, וכאמור, אני עורך את השירים הרוסיים. Uh, אגב, יש ב, באתר של העמותה הזאת, יש 14,000 שירים, מתוכם 500 שירים רוסיים. Uh, ברגע שקיבלתי את המינוי הזה, אני הבנתי שאני לא יכול למלא את התפקיד שלי כמו שצריך, בעיניי. התחלתי ללמוד רוסית, וזה כבר הוביל אותי לתרגום, משום שיש uh, בהם יופי יתיר ב... בשירים הרוסיים,
2: פשוט יופי יזיר. ואתה כותב, כן, לי. ואתה אתה, אתה כותב שבתחילת שנות השישים, שכבר אהבת את המקהלה, שירי מקהלת הצבא האדום וכולי, גילית שבאמת רוב השירים הם, הם לא תרגום, ואז הבטחת לעצמך שאתה אולי תתרגם אותם מילולית. אז אולי תיתן לנו דוגמה באמת לשיר שאנחנו כולנו <coughs> מכירים, שהמילים המקוריות שלו הן בכלל על נושא אחר. <coughs>
3: הם, הם לא בדיוק על נושא אחר, הם, אולי אותו דבר, אבל, אבל אני אסביר. את השיר, אנחנו מכירים את השיר הזה בתור מה יפה מצבע עץ תפוח והמתרגם שלו הוא יעקב שבתאי אה, יעקב שבתאי תרגם את השיר ממה שהוא שמע לפי המנגינה אבל בעצם השיר הזה הוא, הוא בנוי אחרת את השיר כתב מיכאיל איזקובסקי והלחין אותו מצווי בלנטר בדיוק אותו צמד שכתב את קטיושה עכשיו אני ما, מה, מה שקורה זה שאחרי שאיזקובסקי כתב את השיר, בלנטר הלחין אותו, והוא, על פי הפרשנים, רצה לעשות אפקט כאילו שהנערה המאוהבת בשיר היא גם מגמגמת. אז הוא הכפיל עברות, וזה לא נמצא ב, בתרגום של יעקב שבתאי. אז אני אקריא את התרגום שלי. אין בטבע עוד כצבע עץ תפוח מלבלב, אין בנצח עוד כרגע בו אהוב ליבי קרב, כשאבחין בו אף כזרת, אין בפי גם לא מילה, נשמתי כולה בוערת, נשמתי באש עולה. אנו עין בתוך עין, וידינו מרכלות, לא נדע אם יום או ליל שנינו הזויי חלום. בלבן הגן פורח, משתולל לו האביב, בשמיים שת ירח, מסתכל ולא מבין. אז אני אתן לכם דוגמה איך... כאן אין בשמלה
2: הלבנה, פרח. זה כבר תוספת של יעקב שבתאי. זה המצאה
3: של יעקב
2: שבתאי. אבל, אלי, אתה תרגמת את זה באותו ריתמוס. זאת אומרת, אם היינו רוצים לשיר את מה יפה מצבע עץ תפוח, היינו יכולים לשיר אין בטבע עוד קצבע עץ. לא, לא, לא. לי היה נדבק כשאני קוראת את השירים שאתה שומר גם על המנגינה.
3: אז אני אשיר את הארבע שבועות הראשונות. אין בתי אין בה עוד כצבע, עץ תפוח מלבלב. אין בה נצח עוד כרגע, בוא אהוב ליבי קרב.
2: אז בכל זאת שמרת על המנגינה בתוך הטקסט. יש עוד שיר שנקרא ערבה מטולטלת, שאנחנו כולנו מכירים כאת זורם הנחל, שיר של מיכאל פיליפנקו, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון. פיליפנקו, פילי yeah. והוא תורגם uh, לעברית, אנחנו מכירים את זה כילדתי מרוסיה, עד זורם הנחל, uh, הולך לו אל הים, והנה אתה מתרגם את זה כך. שיר שקט בערב על פני הנחל צף, במרחק מפעל ואורו בגלים נשקף. אי שם טסה רכבת, בגלגלי הברקים, תחת עץ ערבה שניים, לי הם מחכים. מה יפותלת לייך, ערבה אהובה? למה זה בין ארבעים? תמיד את עצובה. וכאן בעצם זה שיר על נערה שצריכה לבחור בין שניים, אם אני מבינה נכון. נכון, בשבילך. המסגר בשלם? מימין והנפח משמאל, והיא שואלת את הערבה, שזו גם תמה שחוזרת הרבה מאוד בשירים הרוסיים הללו, גם אצל נכון, ביאליק אגב. נכון, הנערה שיושבת תחת עץ האלה או עץ הערבה ומתייעצת איתו במי לבחור, מה לעשות. אמת. נכון. גם את זה אה... אפשר אגב לשיר. לפי הלחן.
3: תרגם, <שמע> שמרת אה? פה על המקצב. כן. המקצב שמור בכל התרגומים. Uh, כמובן שמה שבולט ב... ב... בשיר, בתרגום של אפי נצר, זה לא, לא בדיוק תרגום, אבל... אבל הוא לקח אלמנטים מהשיר המקורי, והוא כתב את מה שהוא כתב. Uh, זאת שלנו, בניגוד לרוסיה, שיש שני מחזרים, זאת שלנו יושבת בבקתה ומחכה למה? שהעץ יביא לה את האורבה.
2: כן. אז סיטואציה קצת אחרת. וכאן יש גם uh, עוד uh, נחל, אגב, שזורם, שנקרא נחל זורם, מה שאנחנו מכירים כבדומייה, שתרגם יעקב שבתאי, בדומייה. אז כאן אתה, uh, אתה יכול גם לשיר את זה. בערפל זורם הנחל זורם, ולי אין בדל תשובה. יש מחזרים רבים, אך אין לי נחת שלא טעמתי. אהבה די טובה. רוקדת ולס ופסדובלה, ושרה עם כל, השכ... עם כל השכבה, שלא ירגישו הם כמה לא טוב לי, שלא טעמתי אהבה די טובה. אז גם אותה נערה, כולם, כולם ישנים וליבה ער, והיא בין אהבות.
3: כן, זה, זה, השיר הזה הוא כמעט תרבו. רק מה שקורה זה יבטושנקו, שכתב את השיר המקורי, הוא, הוא לא דיבר... יודעת, לא יודעת אהבה. הוא מדבר על נערה קצת, איך אני אגיד, בואו נגיד, קצת לא מבינה טוב. היא, אין, אין לה אהבה מספיק טובה, זה מה שהיא מתלוננת בשיר.
2: כן. <laughs> ואתה, אלי, אתה בהקדמה <laughs> לספר, אתה מצטט את האמרה של אברהם שלונסקי, אמירה די שוביניסטית, יש לומר. התרגום הוא כמו אישה, או שהיא יפה או שהיא נאמנה. <laughs> אז זאת אומרת, במה אתה בחרת כשתרגמת את השירים, שיהיו יפים או שיהיו נאמנים למקור?
3: אני, כפמיניסט, מתקומם למה שאני שומע. נכון. אבל לא יעזור כלום. אברהם שלונסקי פגע פה טוב בזיהוי, ב- ב- בין מה מתלבט התרגום. מצד אחד הוא צריך להעביר את המסר ואת הרגש שבשיר. מהצד השני התרגום הוא צריך להיות, סלונסקי קרא לזה יפה, איך, איך שאני מפרק את זה, התרגום צריך להיות בשפה שוטפת, קולחת, כדי שקורא התרגום יבין את המסר כמו ש, כאילו כמו שהיה במקור. וקשה לעשות את הדבר הזה. אה... אני, אני עושה את זה לא, לא פעם ולא פעמיים כשאני משלב בתוך השירים אה, מהמסורת שלנו. זה אה, קשה לי לה, להצביע כרגע על שיר ספציפי, אבל, אה, אבל כן, ה, אני, אני משתדל להוסיף גם, גם מהמסורת שלנו וגם מהתרבות שלנו. אה,
2: עכשיו, אלי, יש את השיר. שאתה תרגמת אותו כאור חיוור בבית. אנחנו מכירים אותו כבואי אימא, עם המילים של uh, לאה נאור, מילים באמת שוברות את הלב. אבל כאן, אם קוראים את הטקסט, אז הוא על משהו קצת אחר. כן, אם אצל לאה נאור זה כל האור מזמן הלך לו אל תלכי איתו גם את, אז כאן אור חיוור בבית פנימה. שלג רח בחוץ נושר. אבל אימא, אבל אימא, לא מרשה להתנשק. אל תבכי, וגם זכרי לך, זה אשר לגלוש אוהב, הוא בכיף את המזחלת, גם בעלייה סוחב. מאותה שיחה נרגשת, בה היה ראשי חפוי, התחלפו שלגים וקשת, ושנים רבות חלפו, ובינתיים מה הספקתי? צער אין בי, אף מעט. גם מזמן לגלוש הפסקתי, מזחלות אסחב לעד. אור חיוור בבית פנימה, והשלג שוב נושר, גם היום, ממש, כל אמא לא מרשה להתנשק. אז הפרשנות שלך היא לשיר הזה?
3: זה לא פרשנות, אני תרגמתי את השיר המקורי.
2: אז על מה הוא בעיניך?
3: זה שיר של אישה בוגרת, שבזמן שהיא מטיפה מוסר לבת המתבגרת שלה, היא נזכרת איך אימא שלה עשתה לה את אותו הדבר. והאימא שלה הבהירה לה שמי שעושה משהו צריך לקחת אחריות למעשיו. לסחוב
2: את המזחלת, כן.
3: באמצעות המשל הזה על המזחלות. מי שאוהב לגלוש עם המגלשת, הוא צריך גם לסחוב אותה בעלייה בכיף.
2: אז זה בואי אימא, שיר של על אימא שלא מרשה להתנשק ואומרת תזכרי ביתי שאחר כך צריך לסחוב את המזחלת. אלי, עוד בית אחד משלך לסיום?
3: שאני אמציא.
2: שתקרא לנו ממה שתרגמת. משירי אימא רוסיה. תרגמת בספר גם פושקין, גם דברים שהם לאו דווקא מוכרים נכון, בהלחנות.
3: נכון, אבל אני, אני לא מסוגל לרדת למשקל הנכון של השיר מקריאה בלבד. ואני חייב את המנגינה כדי לדאוג. כן, ל... היא מחזיקה <coughs> את <coughs> השיר <coughs>
2: בעצם, כן. <coughs>
3: נותנת לי שנייה לחפש, אולי את תקריאי בינתיים משהו.
2: אז אני אקרא ככה לסיום, כן, אני אקרא לסיום, אלי, מצאת?
3: בבקשה. אני אקריא שיר שלם, הוא נקרא "תחת חלוני עץ דובדבן נסער", כתב אותו בוריסטי מופאייב באמצע המאה הקודמת. "תחת חלוני עץ דובדבן נסער כבר מזמן נשרו לו כל פרחיו קול מוכר נשמע מעבר לנהר שם כל לילה שר זמיר שיריו. והשיר, שירו של כל זמיר בסבך, קח את זה עמוק אל תוך הלב, ארוכה הדרך אל אהבה, תשתהה, היא כעשן תכלה. אם תאיר עד שתחפץ האהבה, אם בימינך חיבוק תשיב, תחת חלוני, לשקוט הדובדבן, וכל לילה בו זמיר ישיר. אז הנה פה, תוכלו לזהות בקלות את הדברים שאני הכנסתי מהמסורת שלנו. ארוכה הדרך אל האהבה, תשתהה היא כעשן תכלה, שזה מתוך תפילה לימים נוראים, ובבית הבא, אם תאיר עד שתכפס האהבה, אם היא מחיבוק תשיב, זה משיר השירים.
2: מגדותא דניפר, אל גדות הירדן, תרגום לעברית של שירים רוסיים ידועים. אליסת, תודה רבה לך, אנחנו נסיים עם שיר העגלון. אחד היפים שבהם. להתראות, חג שבועות שמח. ואנחנו עדיין בחנות לחג השבועות, כי מדי שנה מתקיים פסטיבל השוררים, המשוררים במטולה בחג השבועות, למעשה הוא נפתח כבר היום. המשורר מירון איזקסון יעביר שם את תיקון ליל שבועות, שלום מירון.
0: שלום וברכה, וטוב לשמוע אותך תמיד כשאת עוסקת בדברים המעניינים והחשובים. <laughs> תודה,
2: תודה. וגם אותך טוב לשמוע. אתה הולך לקרוא במגילת רות, טקסט ידוע, פופולרי, אהוב, אבל איך מוצאים בו עניין ככה כל שנה? במה אתה הולך להיעזר הפעם?
0: תראי, הרות כשלעצמה אין סוף לפירושים, וגם המשמעות היא עצומה. עצם זה שחז"ל דיברו שמה שמאבחן את רות זה החסד. ולדבר היום בחברה הישראלית, או האנושית בכלל, על מקומו של החסד, זה לבד יכול למלא קורסים שלמים, כי אנחנו הפכנו לכאלה פורמליים ומשפטניים, ומה חוקי ומה לא חוקי, ואיפה החסד. אבל אני בחרתי בשביל קצת להרחיב את היריעה, לדבר על מגילה מקבילה, על <laughs> מגילת אסתר, וקצת להשאות בין השתיים. והתירוץ שלי גם של מגילת אסתר, היא יצאה, יש מסכת שלמה בגמרא, זו המגילה היחידה שיש לה מסכת שלמה, אני חושב, עד כדי כך. אתה מדבר על מסכת מגילה
2: לעבירה. בעצם, המסכת העצירית בסדר ככה. מועד, בדיוק ככה, שבמשנה, ויש שם המון המון סיפורים. מ-
0: מדהימה, בלסטי. מדהימה. למשל, אותי זה מושך כ- כמשורר וקצת כמופרע, כל מיני דברים שחז"ל מעלים שם, באמת בכזאת ב- חדשנות ויצירתיות, ועזה למשל, אם מותר לקרוא את המגילה למפרע, זאת אומרת, נעשה עוק מי היה שואל את זה שירי? היינו חושבים, ומעלים מה כן ומה לא. או מה, מה מוכרח להיות כתוב בעברית, שמע וכולי, ומה לא מוכרח להיות כתוב בעברית. כל הדברים, או דמותו של אחשוורוש, אנחנו סתם רואים אותו כזקן תמוי כזה, וחז"ל ראו אותו ממש כרשע. וזה עוזר לי ל- ל- להרחיב קצת את התחושה של המשוררים והקהל שם. כמה לא רק בתנ״ך הנפלא והפלאי בדבר האל, אלא כמה ב, ב, גם במשנה ובגמרא יש אווירה פיוטית של איפכא מסתברא, של ביטויים פיוטיים, של דברי נפש. דבר נוסף שהכנתי, אם יישאר זמן, זה מהרב סולובייצ'יק, איש האמונה, קצת לדבר על האדם המודרני היום בראי הזה. אז אני לא יודע כמה זמן יהיה ואיך ילך שם. אבל אלה הדברים שאני רוצה. מה מתוך רוצה? דבריו לא
2: של הרב הרבה... סולובייצ'יק, איש האמונה, אתה רוצה להביא ב... על התיקון? ב...
0: ב... שתי הדמויות שם בהתחלה, שהוא מדבר בבריאה, איך יש לך ה... האדם הראשון והאדם השני, שכמובן זה אותו אדם, אבל עם שני היבטים, אחד שיותר מחפש את ההדר ואת הכוח וכולי, שזה אנחנו מכירים, והשני שמחפש יותר את הרגש והעמידה לפני האל. מתוך תחושה שלי שהגענו לשלב כזה, שאנשים היום גם מחפשים את הצד הרגשי והעמוק, ואולי אפילו נזכרים במדעי הרוח. ואולי באופן אגואיסטי אני אקשור את זה שאתה יודע שם הספר, השירים החדש שלי עכשיו, נקרא "הגיע הזמן להישמר מעצמנו". אז יכול להיות <laughs> שהגיע הזמן להישמר מעצמנו זה גם להיזכר שאנחנו לא רק פורמליסטים ומשפטניים ו... אפילו לא מדעיים, אלא גם יש בנו עוד דברים. אז אלה, אלה, אלה ככה דברים שאני מבקש ללמוד אותם עם המקורות שלנו, ומקווה שיבואו כמה שיותר.
2: אולי תקרא לנו <אז>... שיר מתוך "הגיע הזמן להישמר מעצמנו"?
0: וואו, איך את אני מסתמבתי. אני אגיד לך, אני אבחר שיר, את יודעת, אחד הדברים שאני עושה, שהיחידים ש- 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 שמרגיעים אותי זה לרוץ על החוף. הבוקר רצתי... ה-11 קילומטר, לא כל יום ככה, אני לא. וקרה לי פעם, ואני לא הרבה פעמים זה מופיע אצלי בשירים, שגברת אחת שרואה אותי שם, לפעמים, פעם שאלה אותי, ממה אתה עשוי? ממה אתה עשוי? שרואה אותי רעט, ו- ומזה התפתח לי שיר, אני את זה, זה שיר לא קשה. שאלה בזמן ריצה. שוב שאלה אותי, ממה אתה עשוי? הפעם גם עניתי בשר ודם, ורק בחוזרי נשבתי וגם נשמה יש שם. שוב צעקה עליי, ממה? 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 ולא ידעתי אם ריצתי היא שהטריפה, או בהלטה תקועה בה מעולם. אתה מסתיר אותך לחשה וסגרה את הדלת של הבית שאודותיו חשבה. אז זהו, אז כנראה... גם נשמה
2: יש שם, לך... אתה אומר. גם לה...
0: נשמה יש שם, כן. אופפולי. אז ככה שרצים ליד הים וחושבים את המחשבות, אני לא טוב בתוך הים, אני לא יודע כמעט לשחות. אבל על החוף אני לא רז, אני רץ ומסתכל על המים וחושב המון דברים.
2: וחושב על הנשמה, ואפרופו זה, יש עוד אירוע בפסטיבל המשוררים במטולה שאתה משתתף פה, והוא מוקדש למשוררת אלזה לסקר שילר. נכון, מה אתם הולכים יש... לעשות עם שירתה?
0: זהו, אז יש שני אירועים. אחד, מי ידליק את האור בקצה המנהרה, עם דיבור עם הספר של א' בית יהושע, ומה שקורה... עם התרבות שלנו, והשני שאת אומרת, 150 שנה להולדת אלזל אסקר שילר ו-50 שנה לביקורו של פול צלן בירושלים. שתי דמויות מוכשרות ביותר. שהתכתבו ביניהם,
2: יש ספר מכתבים יפהפה של זהו. מכתבים בין שני הידידים האלה, היא מבוגרת ממנו בהרבה מאוד שנים, אבל שניהם איכשהו מוצאים את הדרך זה ליבו של זה.
0: נכון, מאוד, דמויות מאוד מעונות. עם חיים לא פשוטים, היא משלב מסוים קשרה את חייה פה בארץ, הוא היה פה בביקור, אבל למיטב זיכרוני לא חי פה, אבל היא ממש משלב מסוים פה, ותראי איזה משוררים התעניינו בה, מאורי צבי גרינברג, דרך עמיחי ועד נתן זך, שלושתם תרגמו אותה, עכשיו אורי צבי, שאני מכיר אותו היטב, לא זוכר כמעט מקרים שהוא מתרגם משוררים, ופה הוא מצא, הוא כינה אותה נדמה לי כמו גילום חדש של דבורה הנביאה, ואת יודעת איזה נפש מיוסרת, כל מיני דברים בחיי האישיים לא פשוטים, והוא, פולצלן, אם אני זוכר טוב, שם קץ לחייו, ואנחנו ננסה ל- 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 לשוחח יחד איתם, עם, איתם, כן, עם שירתם, יחד עם גלילי שחר, ועם המתרגמת טלי קונס, ועם נועה שקרג'י, ינחה אל-, 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 אל חי סלמון. ואני יודע, אני כנראה צריך פסטיבל משוררים, <laughs> וזה לזכותו של בני ציפר שעושה את זה יפה, כדי להיזכר בשני המשוררים הנהדרים והמיוסרים האלה. <laughs> אבל תראו בכלל מה זה פלא שירה, שאנשים כמונו, שבסך הכל די רחוקים מההוויה של שני אלה, יכולים כל כך בזכות השירים להרגיש שאנחנו מאותו גן ילדים.
2: אז זה מה שאתם הולכים, להתחבר אל אלזל לסקרשילר ופול צנען, בין השאר וגם לטקסט של מגילת רות בתיקון ליל שבועות בפסטיבל המשוררים במטולה, שאתה תוביל אותו. המשורר מרון איזקסון, תודה רבה לך על השיחה הזאת, וחג שמח.
0: תודה לך, שבת שלום וחג שמח. שבת להתראות. שלום, להתראות. להתראות.
2: אין סוסים שמדברים שמדבר, עברית, המילים האלה של חנה גולדברג צללו אל תוך מחזור הדם של, של הטקסטים הישראלים, של השירים שאנחנו מכירים אותם, יודעים אותם השיר הזה, אנטרקטיקה, נושא גם את שם האלבום של קורינה לאל שחוגג ממש עכשיו 30 שנה. יש בו טקסטים מסקרנים, יפים, אהובים, מוכרים, אבל עדיין אניגמטיים, וזו הזדמנות uh, uh, לומר שלום לקורינה לאל. שלום שלום. שלום קורין, טוב שאת איתנו, את בפסטיבל מג'סטה במרכז עלמה, כן, בזיכרון נכון. יעקב. בשבוע אלמה, הבא כן. הולכת להופיע ביום רביעי לחגוג 30 שנה לאלבום אנטרקטיקה, <laughs> שהיה אלבום האולפן השלישי שלך, יצא ב-89. כל שירי האלבום <laughs> הזה, את הלחנת אותם, את האפקה עשתה יהודית רביץ, והוא זכה להצלחה מסחרית גדולה, הגיע תוך שבועיים למאמץ של אלבום זהב, והטקסטים, הטקסטים שכתבו כמה כותבים, חנה גולדברג, מאיר גולדברג, שיר של אהוד מנור, שיר שהיה תרגם של ג'אק פרוור. פרוור. ו- ו- והמכלול הזה באמת ציטט... ו- של יונתן גפן. ושירה כמובן של יונתן גפן. אז תכף נדבר על כולם, אבל אולי קודם כל על אין סוסים שמדברים עברית, אין אנשים שלא מתים, חפש באנטארקטיקה, אין ארמון באמצע, אין ואין ואין, ואין וזה שיר שבעצם קורא לאיזה מין התפקחות. אה, נכון. אה,
4: נכון.
2: מה הקסם של השיר הזה, של המילים?
4: Uh, תראי, אני uh, כשבאתי לארץ, אז עזבתי בתוניס uh, סוס שחור ענקי, פסל ענק של סוס עם הנשיא בורגיבה אליו, שזה היה הנשיא של תוניס, אז הייתי ומאוד אהבנו את הנשיא, וכל פעם שהוא היה עובר uh, ברחוב היינו יוצאים לנפסת וצועקים אחי הבורגיבה וה... ואני מאוד אהבתי את הנשיא הזה ו... והסוס שלו עם ה... בקיצור, כשבאתי לארץ בגיל שמונה, שאלתי את עצמי איך מדברים הסוסים פה, בכלל החיות. וזהו, וזו שאלה שהייתה לי בראש כל השנים, עד שפגשתי את המילים של חנה. אמרתי, זה לא יכול להיות.
2: כן, כי הדבר הראשון שנפלת בטקסטים שלה זה אין סוסים שמדברים עברית. פתאום זה הזכיר לך את הסוס של הילדות, את הפסל השחור.
4: וגם זה שבאיזה שפה האחיות מדברות, כאילו, את יודעת, מארץ לארץ שאת עוברת.
2: איך את קוראת את השיר הזה היום, את הטקסט הזה היום? את שרת אותו המון שנים, הוא שגור בפיך, אבל עדיין יוצא לך כזה לצאת קצת הצידה ולהסתכל עליו?
4: כן, למשל, אור הולך ובא. אז פתאום אני אמרתי, וואו, כשאני, נגיד שאני נוהגת באוטו ואני, אה, בלילה ואני מסמנת לנהג, את יודעת, עם האורות הגבוהים, טק, 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 וכזה, so פתאום אמרתי, וואו, זה האור הולך ובא <laughs> כזה, זה, זה סימן כזה, זה <laughs> באמת <תלמת laughs> סימן <laughs> כזה של רגע, תסתכל, רגע, תשים לב.
2: ואחד השירים הידועים הנוספים מתוך האלבום הזה זה "ארץ קטנה עם שפם", שכתב מאיר גולדברג, וגם מתייחס כן. למדינה שלנו בצורה קצת הומוריסטית, אבל גם היו בו אי אלו רמיזות לפוליטיקאים שאז היו בתפקיד, למשל, השפם, אולי התייחס לראש הממשלה יצחק שמיר אז, ושחקן כן. קולנוע דופק השולחן התייחס כן. לנשיא ארה״ב אז, רונלד רייגן, שהיה שחקן קולנוע כן. בצעירותו, נכון. אבל עדיין... עדיין יש בטקסט הזה דברים שעומדים והם יפים גם להיום. נכון. אנחנו עדיין חצי סיכה על מפת העולם.
4: נכון, גם וגם כל המקומות קדושים, זה לא השתנה, ואנחנו רוצים שזה ימשיך.
2: 아, המקומות הקדושים שמה? ש... ש... שאולי יהיו קצת פחות קדושים, יהיו פה קצת פחות ספסוקים סביביים. שלא יהיו סביבים. קדושים,
4: בדיוק. כן. שלא יהיו
2: מקודשים. ושיר נוסף באלבום הזה הוא התעשייה האבירית, ככה מהדהדת התעשייה האווירית, וגם אותו uh, כתב מאיר גולדברג, ואז נתה בו ביקורת ממש uh, uh, גלויה, uh, גם על תעשיית הנשק, אבל ספציפית על פרויקט הלוי, ששבר לבבות וכיסים של כן, הרבה מאוד אנשים. כן,
4: כן. כן, אני, אני התחברתי לטקסט, פשוט ראיתי את ה... את הנורמנדים של פעם, הווינקיגים, את יודעת, עם האוניות מעץ הגדולות האלה, חוצרים כזה. כן. תרפאת אה, הפיאודליזם כזה, כאילו העתיק כזה ש... ואיך שזה מתחבר, כאילו, את
2: זה שיר על שברון לב, איך את, איך את מרגישה כשאת שרה אותו נגיד היום, שלושים שנה אחרי?
4: אז אה, משהו מטורף, כי אני לומדת עכשיו ימאות, ואני סקיפרית לומדת להיות. ואני פתאום קולטת מה זה סיפון, שאני שרתי את זה בלי לדעת לך מה זה סיפון, את יודעת, אמיתי. כן. וירקתי הספינה וכל החלקים של הספינה, אני לומדת על זה עכשיו. ואני אומרת, וואו, שהסוף שלי לא יהיה כמו הסוף שלו בסיפור.
2: אז פתאום כל המונחים הימים האלה נהיים מוחשיים לך. אמיתי לגמרי.
4: עם התורן והכל, את
2: וקורין, אני אשאל אותך את השאלה שכבר שאלו אותך בעבר. הטבעת נפלה? מה זה השיר הזה? במקום שבו צל הירח ירד אל הכביש, סמוך לצילה אל הכביש, הרטוב <אח> מתחתיה, מבלי <אח> שתרגיש, <אח> הטבעת נפלה. גלגלי ענק <אח> בעיניי <אח> הפסיקו לכרות. אני פשוט
4: ארוסה <לחול>. על ה... כן. ארוסה <אח> על הביטוי של מאיר. זה לתאר פעולה אה, ארוכה במשפט, כאילו ארוך, אבל זה כאילו... כמה מצבים וכמה דברים, פשוט נגנב לי על
2: המילים האלה, שהן כל כך מעט מילים ומספרות איזה סיפור, התחלווה עד הסוף. אבל יש בהן המון המון קסם כמעט, מגי, אבל מה, מה נופל שם, מה קורה שם, בתהליך שהוא מתאר? אני לא יודעת, כל פעם
4: משהו אחר. <laughs>
2: כן. <laughs> כל פעם משהו אחר? <laughs> <אתה בא> את הבעת <laughs> הזה?
4: לא, כל פעם זה חור אחר נשאר ממה שאת הבעת נופלה.
2: כן, כי את אומרת, גלגלי המכונית הנוסעת גילו את הדרך, היא עוברת בחור הטבעת בצל הירח.
4: כן, כאילו היא ממשיכה להתגלגל, הטבעת, מחפשת את הבן אדם הבא לתת לו את החיים החדשים.
2: את יודעת, זה מעניין שהשירים כל כך מוכרים ושגורים על פינו, ועדיין יש בהם איזו חידתיות מסוימת.
4: ממש כל פעם חושבת אחרת באמת על
2: הטקסטים. והשיר שסוגר את האלבום הוא שיר לשירה, שכתב יונתן גפן לבתו שירה, ואת באוגוסט, בדיוק לפני ארבע שנים, הקלטת גרסה מיוחדת של שיר לשירה לזיחה של שירה בנקי, שנרצחה במהלך מצעד גאווה באותה שנה.
4: זה היה ממש אירוע קשה. אני זוכרת, הייתי בבית, התקשרו אליי, שמעתי מה שקרה ופקשו שהמשפחה רוצה שיבואו לשיר את טירלי שפירה. ושלחו לי מונית, ואני נוסעת לירושלים ככה, ואני אומרת, איך אני אשיר עולם חדש כתוב, אני אתן לך. כאילו, זה לא נכון. ואז המילה כבר במבט כחול את מגלה, ופתאום ראיתי את המבט שלה על השיר.
2: Wednesday> אז פתאום היה לי משמעות אחרת. כן, השיר הזה נטען במשמעות מחודשת. וקורין, אנחנו עכשיו נשמיע שוב את ארץ קטנה עם שפם. בהצלחה עם חגיגות 30 השנה לאנטארקטיקה, אלבומים, הטקסטים הכל כך מיוחדים האלה וכל כך חידתיים עדיין, גם 30 שנה אחרי. הופעה ביום רביעי בפסטיבל מג'סטה. יש לי
4: עוד כבר, ההופעה הראשונה, אין כרטיסים והוסיפו
2: עוד הופעה כבר, באותו ערב. אז זה הולך לקרות בזיכרון יעקב בשבוע הבא. קורין, תודה רבה ב- לך ב- על השיחה הזאת. בכיף, בכיף, יום טוב. יום טוב, להתראות. ביי, להתראות. ואנחנו נסיים את מה שקורה לסוף השבוע הזה ולחג השבועות, המלצות קריאה. דיברנו על מסעותה עם דודתי המשעשע של גרם גרין, על שירי זמר רוסיים מגדות הדנייפר ועד גדות הירדן, על מגילת רות ומסכת מגילה. וגם על הטקסטים האהובים, אם כי עדיין חידתיים, של האלבום אנטארקטיקה של קורין אלאל. תודה לעומר מנחם שליט על ההפקה לאלעד זוהר על הביצוע הטכני, כאן באולפן שירי לבריש, שבת שלום וחג שמח.